0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们要看启示录第十二章，启示录第十二章主题就是当撒旦被驱逐离开天堂之后，撒旦。就要跟以色列做一个决战，特别我们看到在大灾难时期吹响了就第七支号角，这是在启示录十二十三章这两章里面会介绍说明关于吹响第七号号角的情况。虽然第七支号角带领我们看见了大灾难时期，又看见了千禧年的到来，以及让我们已经来到这个。永恒的大门的门口已经到了，但是很多细节都是还是省略的，没有完全告诉我们。所以我们从启示录第十二章开始就要说明这第七位使者或者包括这七位天使他们在大灾难时期他们所扮演的角色啊，他们所做的事情是什么，让我们看到更多的细节。今天啊，我们看到。神大怒的七晚要倾倒在地上，最后我们也看见繁荣的巴比伦以及拜偶像的巴比伦，最终他们会被神所毁灭。那么当然，我们读启示录第十二章的时候，我们特别注意，就看到其中这个以色列国这个国家就很它的重要性很重要。所以我们在启示录十一章的时候提到什么呢？提到看到一位天使来丈量地上的圣殿。也看见什么呢？看见天上也打开了天上的圣殿。所以，我们读启示录十一章最后一节经文的时候啊，其实启示录十一章最后一节经文的时候啊，其实是启示录第十二章的一个开头。所以，启示录十一章最后一节经文跟启示录十二章啊就连在一起的。那么，我们看到这七位重要的使者所代表的，包括了自然界的。跟超自然界的，包括是物质的世界、灵性的，也包括地上的君王以及一些国家。所以，听众朋友，我们要正确的认识启示录，能够读得懂启示录的话。所以，我们必须要正确的认识啊，这些不同的天使啊，他们所做的事情是什么？那么，现在我们要看第一个天使或者一个使者，就能够说明我们要。解释整卷启示录的一个核心很重要，要看到这个使者第一位使者他说了什么。那么很多年前有一位很有学问的一个传道人，他曾经曾经这样说：他说，如果你告诉我你怎么样去解释启示录第十二章这个妇人啊，其启示说让你们提提到一个妇人，他说，如果你能够知道怎么样解释启示录第十二章这个妇人，如果你知道怎么样解释的话，那么。我就可以知道你到底了不了解，怎么样去解释这些预言？因为那个时候我也不明白他作为传道人的意思是什么。那么现在我非常同意他的看法。我认为启示录第十二章这个妇人他的身份呐、啊，啊，是一个了解整本启示录一个关键。那现在请听众朋友我们来看启示录第十二章一、二两节。启示录十二章一、二两节，天上现出。大意向来有一个妇人，身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕，他怀的孕，在生产的艰难中，疼痛呼叫。注意这两节经文到底是什么意思？那么听众朋友，这个妇人到底是谁呀、啊？天主教啊认为这个妇人就是指玛利亚，但是有些基督教啊的解释，有人同意这样的说法。可是历年以来，有许多的，包括基督教很多的宗派，对这方面的解释都不太一样。现在我们也试试看，来认识这位富人。这位富人的记号是什么呢？按照刚才我们读圣经的时候，这个这位富人的记号是日月星辰。那么我们读旧约圣经的时候啊，我们还记得你听众朋友还记得吗？在约瑟雅各的儿子约瑟，他做了一个梦。这里所提到的这些记号。其实都是指向日月星辰这个记号啊，是指嘛，是指以色列国。那么现在我们啊，翻到创世纪三十七章九十两节啊，就回到关于约瑟他所做过一个梦。创世纪三十七章九十两节说，后来他又做了一梦，也告诉他的哥哥们说：“看呐、啊，我又做了一梦，梦见太阳、月亮与。”使一个心向我下拜。约瑟将这梦告诉他父亲和他哥哥们，他父亲就责备他说：“你做的这是什么梦啊？难道我和你母亲、你弟兄果然要来伏俯在地向你下拜吗？”那么拉尔哥啊就责备约瑟他这个小儿子，因为拉尔哥认为日月星辰代表什么？是代表他自己。瑞生氏是代表啊雅各老雅各，也代表了他的妻子拉杰以及啊约瑟的兄弟们。瑞生星辰是子他们，怎么会他们后来要向约瑟这个小儿子啊，对这个小要下拜呢？那么虽然我们知道那个时候后来这个拉杰已经过世了，尽管这个妇人他的日子是在地上，却是这个妇人却出现在天上的异象当中。这样看来，这个富人他不是一个，这个富人不是真正啊，指一个富人，只是一个象征性的说法啊。所以听众朋友，所以我们看这个启示录说一张这个富人呢、啊，只是一个象征性的说法而已。那么特别是这个富人是跟以色列国有密切的关系，所以这个富人是跟以色以色列国。为什么呢？因为基督耶稣基督他是从以色列的富人生出来的，所以耶稣基督就是这个男孩在。启示录十二章，这个男孩是指耶稣基督。快要圣诞节啊，在圣，特别在圣诞节期间，那么我们都喜欢在圣诞节的时候引用《以赛亚书》九章六节，以及啊其他的经文啊来讲说啊，这是《以赛亚书》九章六节啊是讲到耶稣基督的降生。当然，这些经文的确是与耶稣基督降生有关，但是那不是单单指关于耶稣基督。降生的事情，那是指以色列国，所以以赛亚书九章六节是特别指以色列这个国家。那么，就以赛亚书九章六节怎么说呢？因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙测试全能的神，永在的父，和平的君。所以，听众朋友，这里先知以赛亚所说的“为我们而生”，这个“我们”是指谁呢？是指教会吗？是为教会而生吗？不是的，听见没有？这不是的，这是我的看法，不是的。这是为我们而生，是指什么？是指,指以色列国。显然，先知以色列亚是针对以色列国来说这个预言。所以，先知以色赛预言不是讲到跟耶稣基督的救赎，这里不是指到这个耶稣基督的救恩，而且特别是什么？是跟君王有关系。所以，那将来。指那位将要降生的那位啊，他是一个君王，他要掌管以色列国啊，特别是强调这个君王降生啊，所以因有一因还为我们而生，有一子赐给我们，是说什么呢？是指什么？就是神要赐给以色列国有一位人子，他是永恒之子，他是一位君王啊，所以说，所以那个经文啊，特别以赛所说的政权。必担在他的肩头上，那么意思这里所指的是什么？不是指一位救世主，而是指什么？有一个君王要来到。所以听众朋友，我们就可以从启示录第十二章看到啊，神就是成为了成就这个预言，所以这个在以上海书所知道，他名称为奇妙测试全能的神永在的父和平的君。意思就是说，只有耶稣基督。从天上再降临，主耶稣现在已经在天上，他有一天再来的时候，才会带给这个世界才有真正的和平。所以在《天山农历家》五章三节怎么说呢？听众朋友，这是给听众朋友一个啊，我们要警醒《天山农历家》前书五章三节，他说：“人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们。”意思是说，我们现在现在人所说的，常常说啊，我要平安稳妥，其实。这个世界，今天我们所居住的世界，并没有真正的平安稳妥。所以，人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，而且他们对这个和平的走的方向，追求和平的方向也走错了。因为为什么呢？因为问题为什么没有和平？因为是人问题出在人里面。所以意思就是说，只有主耶稣才能够带给人类真正的和平，因为主耶稣他才是真正的。和平之君，所以先知以赛亚所说的“有一婴孩为我们而生”是什么呢？这个是指将来会来的又君王，就是指针对以色列国这个国家说的。所以在启示录十二章这一章里面呢，所以使徒约翰啊，他是按照这样的一个讲法来告诉我们。听众朋友也许不太容易明白，我们慢慢的啊继续来了解希伯来书七章十四节，这里有一句话很重要。希伯来书七章十四,四节说什么了？他说：“我们的主分明是是是从犹大出来的。”这些经文听不要把它记起来。我们的主分明是从犹大出来的。在罗马书九章第四、第五节啊，注意罗马书第九章四五节也这样说：“他们是以色列人，那儿子的名分荣耀诸约。”律法、礼仪、应许都是他们的列祖，就是他们的祖宗。按肉体说，基督也是从他们出来的。他是在万有之上，永远可称颂的神。阿门。所以这个我引用《希伯来书》七章十四节，《罗马书》九章四五节。那么这里综合起来什么意思呢？保罗是对谁说的？以上两节经文呢、啊？还、啊、记得听众朋友，保罗是针对以色列百姓说的。这里开始，保罗就问说：“谁是以色列人？那么谁是以色列，真正以色列人呢？”答案就是在这里所说的。按肉体说，基督也是从他们出来的啊。所以我们记得主耶稣曾经跟一个撒玛利亚妇人妇人讲话。那么当这个撒玛利亚的妇人他一认出主耶稣是一个犹太人的时候啊，撒玛利亚妇人就对耶稣是什么？因为撒玛利亚不看出耶稣啊是一个犹太人，所以撒玛利亚。的富人对他啊，对耶稣说：“你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚富人要水喝呢？”那么这是啊，问这个问题是有历史背景的。那么我们知道，在弥迦书五章第二第三节这样说：弥迦书五章二三节说：“伯利恒的以法他啊，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我。”做掌权的，他的根源从亘古、从太初就有。耶和华必将以色列人交付仇敌，只等那生产的富人生下子来。那时掌权者，其余的弟兄必归到以色列人那里。听众朋友，注意，这是什么意思？特别注意是什么呢？就是第一，就说明主耶稣基督，神的儿子会降生在伯利恒。它的根源是从亘古就有了。又提到说，那生产的富人是指谁的？那生产的富人在这里指什么呢？乃是注意，乃是指以色列。当我们读到以赛亚书六十六章七八两节这样说：西安未成屈劳就生产，未觉疼痛就生出男孩。国岂能一日而生？民岂能一时而产？因为西安。一屈劳便生下儿女，这样的事谁曾听见？谁曾看见呢？这两节经文也不好解释啊。这里说到说西安未曾屈劳就生产，未觉疼痛就生出男孩。这个男孩到底是谁的？当然是指耶稣基督。讲到耶稣基督降生在伯利恒之后，将来会发生什么事情呢？就说到说以色列国将要经历，单单是。特别指到以色列国要经历大灾难时期啊，所以听众朋友，这里我特别啊要强调的，所以我们认为这个妇人为什么说这个妇人呢？特别强调这个妇人是象征以色列国，指的是针对以色列国象征，指以对以色列国说的。那么，所以有史以来没有一个妇人，包括童贞女玛利亚在内，也不符合这里所描述的什么呢？数字特别这里强调的是。指以色列国，所以所强调是，他所指的这个女人，这个妇人是指什么？是象征着以色列国，不是指教会说的。这、啊、这是我个人的了解。那么这是说明什么呢？就是指在大战灾难时期，大灾难时期，其实那个时候什么教会已经提到天上。大灾难时期，这里说明了启示录这里所说这个妇人啊。不是指历代以来的教会，跟历代教会没有关系。特那因为那个教会已经在天上的，那么这里所指的是什么呢？所以在就是在启示录十二章第二节所说的，在我们看启示录十二章第二节说，他怀了孕，在生产的艰难中。那这里说明是什么意思呢？就是在这个时候，魔鬼撒旦要指使恶者来迫害以色列百姓，因为撒旦。撒旦知道基督要出自以色列这个国家，所以魔鬼撒旦他所做的方式是什么呢？就指使魔鬼从基督降生到现在，魔鬼要做一个什么样的工作呢？就是要特别对付以色列人啊。那么接下来我们就看另外一个一段的经文啊。现在我们要进到启示录第十二章的第三、第四节，所以我们要做一个解释，可以慢慢的。啊，也会有耐心的，慢慢的去试试看明白。启示录第十二章第三四节，另外一个角色出现了，这一条大红龙。那么启示录十二十三节怎么说呢？它天上又现出异象来，有一条大红龙，七头十角，七头上带着七个冠冕，它的尾巴拖着拖拉着。天上星辰的三分之一甩到地上，农就站在那将要生产的妇人面前，等他生产之后要吞吃他的孩子啊！现在我们要做一个解释，天上又现出异象来，听众朋友就要注意哦，这个异象是什么呢？那么这里所提的，特别注意所提，它有一个记号，那么这个记号啊，既然是天上出了个异象。特别讲到这个记号、记号的问题，那么就是，既然是这个记号，我们就不能够完全的按字面来解释。再强调说过，使徒约翰如果他用记号来解释一个事情的时候，那么他一定会做解释，因为这个记号是一个象征性的，所以他会做解释。啊，所以我们啊，现在先看啊，现在我们先跳到启示录十二章第九节，第九节很清楚的指出。做解释了，这个大红龙是指谁呢？当然是就是指魔鬼撒旦，这个大红龙就指魔鬼撒旦。所以启示录十二章九节啊，大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑天下的。它被甩在地上，它的使者也一同被甩下去。那么这里很清楚了，就可以知道啊，这就是指撒旦。第二个记号呢，这个是我们要注意的。第二个记号。也很明显，知道沙旦他有一个假的面具啊，那么他戴的假面具，我们要拆穿啊沙旦这个假面具，他的假面具是什么呢？第一个特别提大，这个大什么意思呢？就是这个大啊，大红龙它很大，大什么呢？就表示说它大有权柄，它掌控了世界上的万国，而且这个这个大啊，它居然啊这个这个魔鬼，它居然能够什么？有胆量去试探耶稣基督，而且这个这个大红龙要耶稣匍匐来拜他，他甚至这个大红龙是说要将万国赐给耶稣基督，这这是耶稣所受的试探，出来传道的受的试探。这个、记载在马太福音四章八节九节，听众朋友很熟悉。我们知道撒旦魔鬼终极的目标是什么呢？就是要万国都来去敬拜他。听众朋友，直到今天我们知道。世界上的万国，大部分的国家都没有信主的，都是在魔鬼的掌控之下。所以，我们知道，在约翰的时代，那么我们知道，罗马帝国已经已经称霸在世界上是称霸。它的后面是什么呢？当然，罗马帝国啊是由魔鬼掌控，由魔鬼来掌控的。那么，第二点重要的哈、啊，这个大红龙为什么叫它红呢、啊？一个是前面我们说是大，大红龙是第一个，它是大；，第二它是红。这个红是什么意思呢？啊，注意啊，这里按照我的解释，红就是自从创世纪以来啊，神创造天地以来的话，红代表什么呢？代表这个魔鬼撒旦，他是杀人不眨眼的一个凶手，就是杀人啊，流血流人的血。所以在约翰的福音八章四十四节，魔鬼特别魔鬼为什么喜欢血呢？因为魔鬼不看重人的生命，有时候我们想不通。为什么今天很多人呐、啊、愿意不敬拜独一的真神耶稣基督，很多人居然去拜魔鬼？什么原因呢？那么这我这里举个例子。那么今天我们明知道这个酒精会使人丧命的，这个酒精酗酒会使人丧命的，但是这个酒精其实听众朋友，这种酒的问题啊，其实是一个杀手，害人的。那么谁在害真正害人的？不是这个酒精问题，乃是撒旦在后面操纵的。为什么这个？酒精啊害人呢，因为他不把人、人民看在眼里，这个就是魔鬼所做的工作啊。所以第二点讲这个红，那就是这个意思，那就是讲魔鬼他是一个杀人不眨眼的，不把人民看在眼里。第三，为什么叫他叫龙呢？啊，听到朋友，为什么一是一个大啊，一个红啊，一个龙？为什么把魔鬼叫做龙呢？那么龙是代表什么呢？龙代表是邪恶的意思，龙就是按照圣经里面说。是邪恶的意思，龙是什么？它原来就是魔鬼，它怎么来的呢？它原来就是一个堕落的天使。所以我们读以西结书二十八章，读以西结二十八章从十二到十九节啊，听友们把它记起来。以西结书二十八章十二到十九节都讲到这个路西佛啊，就是讲他是堕落的天使，他的本性。所以以西结书，那你说到早晨之子之名，它就是名字叫做叫做龙，就是这个龙代表什么呢？就是一个邪恶的象征，也是一个堕落到深渊的一个象征。所以，神的造物当中最邪恶的是什么呢？那么就是龙，就是这个变成一个魔鬼啊！魔鬼原来是一个堕落的天使，是最邪恶的，在神的造物当中变成一个啊堕落的天使，一个最危险的。所以，听了没有？如果你是信耶稣的人，你已经成为神的儿女了。你的敌人是谁呢？就是魔鬼。这个是。撒旦魔鬼，他就是我们的敌人，就是这位早晨之子，就是在所形容的啊，就是以西耶书二十八章这里所提到的。那么我在也是提醒听众朋友，我们现在是现在读启示录第十二章、第十三章，提到这个兽，启示录十三章这个兽跟这个大红龙，十二章的大红龙啊，非常的相似，都是什么？后面都是撒旦所操纵的。这个大红龙，这个兽跟大红龙就是后面撒旦。所操纵的，所以我们看到在主耶稣的时代啊，我们看见虚律王以及比拉多，他曾经啊杀害了许多的富人，杀为什么呢？因为他们要就是要谋害基督啊，谋害基督的降生。那我们接着看这个在启示录所有章的啊，这个提到这个七头，那这个七头是什么意思呢？就是。这个气头，听众朋友想，你看什么意思、啊、就是说明这个撒旦他是一个很有智慧的，所以听众朋友千万不要以为撒旦是一个很普通的人物，撒旦他是非常有智慧的。因为撒旦按照我的解释，撒旦原来是什么呢？他原来是一个基督博是一位天使。所以在以西结二十八章十二节描述，就是讲到讲到这个撒旦啊，这位掩盖遮盖天使的这个基督博这位基督博在他受到。他形容他什么？作为这个以西耶书二十八章是二节说到，他是无所不备，智慧充足，全然美丽。所以，我们今天许多啊还没有信主的人，或者一般世人认为说，呃，魔鬼一定看起来很丑陋，尤其人家画这个魔鬼的画像的时候啊，画的很难看，看着看着不喜欢。其实，撒旦他是什么？他是按照以西耶书二十八章十二节哈，什么？撒旦乃是什么？全然美丽。他绝不是一般图画上把那个撒旦魔鬼画成一个丑恶的样子，因为魔鬼是因为是个天使，所以今天很多人把那个魔鬼画了像那个很丑陋，头上有角，啊，脚上好像一个动物的蹄，又把那尾巴啊是分叉的，把它画成一个怪物。其实魔鬼魔鬼撒旦呢、啊，就是希腊人、罗马人他们所拜的偶像。那么撒旦其实他们所拜的偶像不是撒旦原来的本相，因为。是撒旦啊！是主谋，让那些罗马人、希腊人，让他们去拜偶像。当一个人心里面没有神的，心里面没有神的时候，一个人没有拜独一的真神的时候啊，人很自然而然的，他就会寻找偶像来崇拜。所以，我们看到这个撒旦，他是非常的精明，非常的诡诈，非常的聪明，而且又是全然美丽。所以，听众朋友，我们基督徒绝对不是魔鬼撒旦的对手。如果我今天听众朋友，我们想靠自己的力量胜过撒旦的话，那你就是一定输得很惨，因为其实撒旦是一个很厉害的角色。所以，在我们读的圣经的十角，十角什么意思呢？就是指到魔鬼撒旦，他是控制罗马帝国，后来撒旦也使这个罗马帝国变成四分五裂。为什么呢？因为全病是来自来自撒旦，都是撒旦在后面作祟啊。所以我们看到读圣经冠冕是代表。君王的权柄啊，所以我们看到启示录十二章说到天上星辰的三分之一，什么意思呢？就是撒旦大有权柄，这个三分之一，这是恶者控制了天上星辰的三分之一，但是最后就要被啊神所消灭。最后，我们再引用但以理书八章十节，跟犹大书六节，回去你们自己慢慢看。但以理书八章十节，犹大书第六节也提到这一点。那么这个大红龙，记得这个大红龙是么？恨恶这个男孩，为什么呢？在创世纪我们都知道，创世纪三章十五节我们常常提到这个经文，听友也记起来。创世纪三章十五节说：“我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。”听众朋友，啊，今天时间关系，我们就分享到这。但是以后我们再分享。最后要问听众朋友，你认为在你的眼光里面，在你心里面，你认为说撒旦他到底是什么样子的？啊，魔鬼的形象是什么？欢迎你来去分享你个人的看法。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。